0: Thank you.
1: Krams halt, ne? Oben liegen so. Krams. Habe ich, hab ich gerade mal in unser Podcast-Dings reingeguckt und gesehen, Juni waren wir zuletzt dran. Juni, oh, das ist ja, oh, Schande, Asche, Asche über unser
0: Haupt hier, eher oh, über mein Schande. Haupt, über mein Haupt, aber, aber ich, ich aber ich, ja, Busy Obst will ich nicht gar nicht sagen, aber ich, äh, es sind ja auch viele Entwicklungsschritte in der Zeit dann passiert bei mir und das braucht halt Raum und Zeit und äh, bevor man das dann halt wieder outspreadet, was man da alles so erlebt hat, braucht es erstmal die Zeit der Innekehre und der inneren Ruhe, ne,
1: ja, lustig, dass du das erzählst. Mein. Ähm, lustig, dachte du... <lacht> Geil, ja. ja. Pass auf. Mein, ja, ich mein, fa mein Fahrradhändler. Dein Fahrradhändler? Mein, ha mein Haus- und Hof-Fahrradhändler. Ist gar kein Fahrradhändler mehr, der repariert nur noch. Also, ähm, ja. Mein Haus- und Hof-Fahrradschrauber, Hof der sagte neulich, äh, so zum Thema Corona und irgendwie, ja, er sagte ja, im Frühjahr wird das ja nichts mit irgendwie Freedom Day in Deutschland und so weiter und so fort. Aber er sagte so, er, er ist der Meinung, jetzt brauchen eigentlich alle erstmal Ruhe und müssen sich ausruhen. Ja, das da stimmt. Da habe ich mich gefragt, ja, da, da sagst du so, ne? ich habe mich gefragt, ist das so, brauche brauch ich Ruhe, muss ich mich ausruhen von Corona, wovon müssen wir uns denn ausruhen, von, vom Zuhause sitzen, vom Keine-Leute-Treffen? Nein, von
0: der Ungewissheit. <lacht> von ja, der Ungewissheit. Du, 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 du guckst ja im, im Kopf dann halt wie bekloppt rum und da äh, dödeln die Gedanken wie, wie bekloppt rum und dann noch die Bedrohung äh, vermeintlich von außen kommend und äh, dann die veränderten äh, Verhaltensmuster deiner Umgebung, das musst du halt erstmal alles sortieren und in deine Schubladen reinpacken. Ne?
1: Ist das dann so, so Linkshirn-Arbeitserschöpfung?
0: Das ist links hier eine Arbeitserschöpfung, weil das Rechtshirn äh, von vom Corona ja eigentlich letztendlich nicht beeindruckt ist und ist immer noch auf diesen ursprünglichen Frequenzen funkt, aber das linke setzt halt dann nochmal einen neuen Filter oben drauf und da heißt halt Corona und das ist halt sehr anstrengend. Ne?
1: Ja, der, der heißt Corona und der wirkt sich so auf alle Stabilitätsfaktoren auf, äh, aus, die man so hat. Ne?
0: Ja, du kannst, du, du kannst das ja so schon mal sehen und das ist auch absehbar, dass es sich dahin entwickelt oder es hat sich darin hin entwickelt, dass es ja bei uns jetzt äh, in Deutschland den Händeschlag nicht mehr gibt, der ist weg. Äh, also handgeben geben gibt es nicht mehr.
1: Hat das, das neulich ähm, aus dem Affekt gemacht bei jemandem, den ich kennengelernt habe. Ja.
0: Der Habe war so bestimmt verstört.
1: Der und nee, nee der, 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 der war nicht nicht verstört. Der hat, der hat, also es war noch drin, es ist noch drin in den Menschen. Also die ja. haben einfach so die Hand gereicht und so im Affekt reichte er mir dann auch die Hand und dann gucken wir uns nach dem Händeschlag an und da äh, haben noch mal äh, ob mein geschaut, Ob die Hände noch dran sind <lacht> oder ob sie schon ver verrottet auf
0: dem Boden liegen aber alles gut gegangen genau 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 ja und und, und das ist halt ne du machst es dann halt aus dem äh, sag ich mal Rechtshirnbereich Bereich raus und das linke Hirn auf einmal im Nachhall muss da erstmal äh, Daten äh, verifizieren wie sau ne das ist natürlich anstrengend und darum brauchst du auch von sowas dann erstmal ein bisschen Ruhe und Abstand, damit du dich erstmal ein bisschen sammeln kannst. Das merke ich persönlich ja auch ähm, für, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin ja nun ein, ein, ein Genesener, habe ja meinen güldenen Saft in mir gebraut. <lacht> <lacht> ja, du, ich möchte nicht wissen, wie hoch mein Titer ist. Er ist bestimmt äh, gut. Ne? Du bist ja auf dem Schwarzmarkt bestimmt gut verklaupte Zeug.
1: Jetzt hast du jetzt hast du irgendwie ein paar Wochen Ruhe oder ein paar Monate oder so. Ne? Viel kriegst du auch nicht mehr für für so genesenen Status. Ne? Ach, das ist ja auch tünnig, ist das dieser
0: genesene Status, dass der dann nach einem halben Jahr wegfallen soll und du dich dann wieder impfen lassen musst und so. Ich meine, du du, du du bist jetzt mit, mit, mit deiner zweiten auch durch. Du bist jetzt voll geschützt, ne?
1: Ich bin jetzt durchgeimpft. Mich haben sie so demotiviert <lacht> durch Einschränkungen, dass ich gesagt habe, komm. Ja. Dann äh, mach fertig und äh, das bringt aber auch nur noch irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich. Also ja. Mein Arzt sagte sagt, am Anfang, hat man so gesagt, ein Jahr, aber irgendwie diskutieren wir jetzt auch schon wieder rum, dass das nur noch vier Monate oder ein halbes Jahr. Oder genau, so. also genau.
0: Aber das, das, das Schöne ist ja, ich habe ich hab dich ja gerade nochmal drauf angeteasert, dass du dann jetzt ja erstmal. Ne, frei bist und so. Bist du gleich drauf angesprungen, du Sack? <lacht> weil, ja, bin ich? ja weil, weil die meisten äh, Geimpften denken, ja, die haben Freifahrtschein äh, für alles. Äh, ich meine, gesetzlich oder äh, ich, beschlussbetechnisch äh, haben sie es ja auch. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass sie die Impfung ja nur haben, damit dann halt die Auswirkungen nicht so groß sind, dass sie nicht in den Krankenhäusern liegen müssen. Mehr ist es ja nicht, ja, weil sie können es ja trotzdem kriegen und äh, trotzdem kannst es auch verbreiten. Also es ist nichts anderes wie ein Nicht-Geimpfter, nur dass du nicht das Risiko trägst, dass du dann halt tot umfällst davon, also, dass es minimiert ist letztendlich. Ne? Aber ja, das, das ist
1: ja, also ich finde da halt diese, die, ich meine da an diesen Aspekten kann man sich so, gerade politisch ja zu Tode diskutieren. Ich finde halt da den psychologischen, äh, psychologischen Aspekt daran so ein bisschen spannender, weil äh, es geht ja immer so, äh, es ist ja immer irgendwie so ein Angstthema. Ne? Also man muss sich quasi überlegen, wovor hat man jetzt Angst oder mehr Angst? Hat man jetzt mehr Angst vor Corona oder hat man, weil man vielleicht irgendwie skeptisch ist, mehr Angst vor einer Impfung oder hat man Angst um seinen Job oder Angst vor sozialer Deprivation oder Angst vor irgendwas? Ja, genau, und, ähm, genau, genau. Ich, da muss man sich, glaube ich, also keine Ahnung, ich habe mich irgendwann so ein bisschen immer mehr so über die Zeit davon freigemacht. Ne? Also ich hatte eigentlich noch nie wirklich Angst vor Corona. Am Anfang so ein bisschen Unsicherheit, ne? was passiert da? Aber als dann so die erste Welle durch war, ich gedacht, okay, alles klar, davon muss man in meinem Alter keine Angst haben und mit meinem Gesundheitsstand. Ich hatte auch äh, nicht wirklich Angst vor einer Impfung. Ich finde auch diese Angst vor der Impfung mittlerweile recht, äh, recht skurril, weil es ist ja quasi der, der weltweit größte Feldversuch für ein Medikament, den es hier gegeben hat. Ne? Also ich sage mal, wenn
0: <lacht> Feldversuch
1: <lacht> Ja, wenn, wenn äh. du dir überlegst, also ich meine, diese Zulassungs Zulassungsverfahren, die haben sie irgendwie parallelisiert, aber es gibt ja normalerweise machen die immer riesige Studien, wo sie dann irgendwie ein paar Wochen und Monate später gucken, was passiert. Und das ist ja die größte, die größte Studie der Welt. Also es ist ja so, viele Menschen sind auf der Welt schon geimpft und es ist passiert dafür relativ wenig, hätte ich jetzt gesagt. Also von daher, ich glaube, man muss, wenn man einigermaßen gesund ist, vor Corona keine Angst haben. Man muss, wenn man einigermaßen gesund ist, vor der Impfung keine Angst haben. Man muss halt sehen, dass man sein, sein, irgendwie, sein Überleben sichert. Das ist für manche, glaube ich, dann schon schwieriger. Also auch die größere Angst. Na, dass, wenn du so ein Gastronom bist oder so, dann... Gastronomen? Die, die
0: Gastronomen, die haben gewonnen. Ja? Ja, weil, weil die haben ja so viel Unterstützung und Förderung gekriegt über die Zeit. Ähm, darum ist das Handwerk ja momentan auch so stark ausgebucht, weil die so einen äh, Bauboom verursacht haben. Die haben ja ihre ganzen Hütten umgebaut, weil die so viel Förderung gekriegt haben. Und das ist ja auch so, sie waren ja am Kalkulieren, mache ich nun auf oder kassiere ich noch weiter die Förderung? Weil wenn ich aufmache, kriege ich die Förderung nicht mehr. Und äh, für, dann kriege ich lieber für nichts tun, mehr Geld als das, was ich was tue. Das ist so dieses Hartz-IV-Prinzip, ist da auch schon sehr stark durchgeschlagen. Weil ich habe ja nun einen Freund, der auch in der Branche ähm, viele Gastronomen äh, kennt weil er für eine Brauerei arbeitet. Und ähm, er hat mir dann halt auch mal in den letzten Gesprächen dann so geschildert, wie das eigentlich letztendlich abgeht dann. Ne? Zu Anfang war die große Unsicherheit und dann haben sie dann halt wirklich den goldenen Finger in den Po gesteckt gekriegt. Ne?
1: Den goldenen Finger in Po. Ist das wirklich so? Ja, also, ja, ja, das mal, ist so. Hab, ich habe auch andere Geschichten gehört. Ne? Also Ich habe auch Geschichten gehört von Leuten, die diese die diese Zahlung nicht bekommen haben oder sehr verspätet bekommen haben und die dann wirklich auch in Schwierigkeiten geraten sind. Gastronom. Weil würde ich jetzt meine Art Siehst du, vorlegen, es, 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 es ging jetzt reinweg nur um
0: Gastronomen. Es ging rein weg nur um Gastronomen an, bei, bei anderen Leuten. Also zum Beispiel ich persönlich habe nun gar keine Hilfe in Anspruch genommen, weil es mir A, zu kompliziert war, da irgendwas zu machen und auch zu unsicher, dass ich da irgendwie Kohle kriege und äh, mit dem falschen Aspekt nachher dann äh, wieder eine Rückforderung dann halt an mich gestellt wird, wo ich dann von nichts wusste und so. Darum habe ich mich einfach so durchgebissen und hat auch ganz gut funktioniert. Aber ähm, nochmal auf das... Äh, Thema ähm, betroffener ähm, Corona-Träger zu kommen. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe es ja nun bekommen. Und ähm, habe auch Gott sei Dank ähm, eine leichte Form gehabt, dass ich nur ein bisschen hatte. Das einzige Doofe war halt, dass mein Radlader nicht da war, weil ich konnte in der Zeit draußen nichts machen. Und äh, war dazu verdonnert, irgendwie Videospiele zu spielen. Und das, ich habe gemerkt, aus dem Alter bin ich auch so langsam rausgewachsen, dass ich dann halt 24 Stunden Videospiele spiele. Sondern so nach drei Stunden ist dann auch mal der Quark offen.
1: <lacht> Schippen,
0: Holzhacken. Ja, genau, sowas. Schippen, Holzhacken, durch die Gegend philosophie rumgucken, aber äh, also wie gesagt, große Langeweile mit, mit leichten Erkältungsdingen. Aber das, was mich ein bisschen ärgert, ist einfach. Ähm dass ich, ich habe ja mit dem Gedanken dann auch gespielt, ich lasse mich jetzt impfen, so wie du auch, wo ich gesagt habe, die Einschränkungen wären mir jetzt einfach zu groß, habe ich keinen Bock drauf und durch die Beobachtungen, die ich so im Außen dann halt gesehen habe, ja okay, gut, ja, lass ich es dann halt mit mir machen, weil ich will einfach Ruhe haben und mich auf das Wesentliche für mich konzentrieren weiterhin. Nun, nun, nun habe ich es gekriegt und mit der Einschränkung, dass mein äh, Geruchssinn noch etwas beeinträchtigt ist und das ärgert mich doch immens, weil der, der also die Sinne allgemein für mich sehr, sehr, sehr wichtig sind ähm, und der Geruchssinn natürlich auch, weil es gibt ja auch bei uns den Spruch so ich kann nicht gut riechen. Das funktioniert momentan bei mir nicht so. Und äh, manchmal ist es auch ein bisschen ekelig, die Geruchssensation, die du hast, da denkst du, da hat irgendjemand in die Ecke geschissen weil es so, so riecht, aber äh, da ist nichts und äh, ich, mhm. ich äh, recherchiere jetzt auch gerade nochmal und schaue nochmal mal, äh, Informationen, wie ich meinen Geruchssinn jetzt auch wieder ein bisschen äh, stabilisieren kann. Äh,
1: ne? Aber das ist ja das ist ja vielleicht so ein gutes Thema, wo man mal so ein bisschen reinsteigen kann. Ne? Also was ist denn das in deiner in deiner Körper ähm, in deiner Körper und Systemkenntnis ähm, was was führt dazu bei so einem Coronavirus, dass der Geschmacks- und Geruchssinn verändert wird oder mm. unterdrückt wird? Ja, das ist ähm, das, das.
0: Anatomisch ist es ja so, dass du die die Riechnerven, die kommen über so einen Knochen, der in der Schädelbasis ähm, verhaftet ist, dass ist das sogenannte Siebbein da sind. Also sieht aus wie so ein Sieb. Da kommen aus dem Gehirn direkt ohne Verschaltung dann ganz viele Nerven. In, in, in den Nasenbereich rein und äh, darüber riechst du dann. So, und, der, mhm. und das kommt aus dem Frontalkortex. Und der Frontalkortex ist ja fürs Denken zuständig. So, und in unserer heutigen Gesell Gesellschaft muss ja nun mal viel denken. Der Apparat ist halt auch viel unterwegs und dann kommt da auch viel Spannung drauf und äh, meine Philosophie oder mein, 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 mein Beobachtungsding äh, und das, was, was ich auf Corona aufgesetzt habe, ist halt einfach so, äh, der Coronavirus braucht von dir als System eine ganze Menge Aufmerksamkeit, der ist ein Ressourcenräuber und ähm, das, was du vorher schon in deinem Leben alles kompensiert und adaptiert hast, ähm, das schafft der Körper dann in vielen Bereichen nicht mehr und die ploppen dann wie so Fettaugen äh, auf einer Suppe nach oben und sind auf einmal da. Darum sind die Verläufe ja auch immer so verschieden. Der eine hatte halt das und dit das. Und dit. Es gab dann halt auch bei einigen ähm, Leuten, die ich kenne aus, aus den Behandlungen her, die dann auch Corona bekommen haben, da konnte ich die Verläufe in Anführungsstrichen dann auch relativ äh, kleinlich dann halt auch schildern im Vorfeld, also so Orakeln sozusagen, weil ich es ja halt kannte und wusste, mhm. was das System... Ähm, kompensiert ne, zum Beispiel bei der einen die 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 hat dann halt mehr ähm, über den übergang dünndarm dickdarm dann halt immer Flüssigkeitsverlust gehabt also hat sich zu Tode geschissen dadurch und musste halt sehr viel Flüssigkeiten aufnehmen damit sie halt nicht vertrocknet. Der andere, okay. der andere, der halt äh, leider nicht mehr unter uns ist, ähm, hat halt sehr viel mit Eichenholz gearbeitet, ohne Mundschutz und Eichenholz ist ein sehr, sehr äh, sagen wir, schwer verdauliches Holzmaterial, ist ja auch halt ein hartes Holz, darum wird es ja auch immer zum Bauen halt gern, gern genutzt und wurde auch gern genutzt und das hat sich halt über die Jahrzehnte in der Lunge gut abgeheftet und dem ist halt die Lunge um die Ohren geflogen. Ne? Und der ist dann halt auch daran krepiert letztendlich dann auch. Ne? Aber das wusste man im Vorfeld schon, weil man gesagt hat, pass da auf, das und das, so ist, ist, ist der
1: Weg. Ne? Mhm. Und, das ist und, äh, und jetzt mal bezogen auf deinen dein, dein Riechverlust, also das ist dann quasi...
0: Zu viel Anspannung also, im Denken. Zu viel Anspannung im Denken. Einfach.
1: Okay. Ne? Und ist das denn dann irgendwie? Also was führt dann zum, zum Ausfall dieser, dieser Funktion? Ist es dann einfach, dass quasi dieser Frontalkortex dann so viel so viel Überlast kriegt, dass er irgendwie mal in Pausemodus geht nee, und die nee, Nerven nee. nicht mehr richtig funktionieren? Oder ist das irgendwie wieder so ein flüssigkeits Genau, das ist mehr ein
0: Flüssigkeitsthema und Ernährungsthema, weil ähm, die Hirn heute über die ganzen Jahrzehnte der Anspannung ähm, natürlich dann, wenn wenn du das nicht mehr kompensieren kannst, dass eine Gegenkraft da ist, dann halt einfach dicht machen und somit werden die Nerven dann halt nicht mehr richtig versorgt. Und du kennst das selber, wenn 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 du immer den Ellbogen haust, auf Musikknochen sozusagen haust, ja. das ist für eine Mikromillisekunde, aber scheppert eine ganze lange Zeit nach. Und darum ist es auch bei den Leuten so in den äh, Berichten, dass es nach einem Jahr kommt es halt wieder, also bei uns, äh, meine Partnerin hatte das ja auch, und das ist gleich, also, mhm. na, also ich, ich habe hier letztens noch meinen Duschgel hingehalten, was ich super gern gerochen habe, das riecht irgendwie nach alten Lappen jetzt ne? das mhm. ist ein alten Spüllappen <lacht> da hatte ich letztens noch einen Kumpel äh, am, am Sonntag hatte ich noch zwei Kumpels da zur Sauna dann habe ich den einen das auch nochmal hingehalten aber der ja, riecht mal das kann, hätte auch sein können, dass ich irgendwie alten Lappenspülmittel da reingepackt habe zum Auffüllen ja. weil ich das so auch auffülle und äh, der sagt, oh, das riecht aber lecker, hier so Sandelholz und hier und da. Ja, mhm. fuck, <lacht> ich rieche nur alten Lappen.
1: <lacht> aber du machst dir jetzt keine Sorgen, dass das irgendwie langfristig nicht wiederkommt? Nee, 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 das, das, das auf keinen Fall,
0: weil ich ähm, arbeite halt auch äh, homöopathisch so an, an äh, äh, Mittelchen, die dann halt auch in, in dem Bereich mich ein bisschen entspannen mhm. und ähm, mache auch meine mechanischen Übungen, dass ich dann äh, ziemlich viel Druck auf die Schädelbasis aufsetze, sodass das Siebbein sich ein bisschen entspannt, weil Knochen brauchen Druck, um sich zu entspannen, damit die sich wie so ein Schwamm
1: wieder vollsaugen mit, mit, mit Nährstoff dann sozusagen. dann. Ne? Wir müssen auf jetzt, wo du das gerade erzählst, wir müssen auf jeden Fall nochmal über Homöopathie sprechen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum das funktionieren soll, aber das ist vielleicht eine andere Folge. Ja, das, ähm, das machen wir dann nochmal. Und, und die Leute, die dann den Geschmack sind, auch verlieren? Ist das einfach nur eine Konsequenz davon, von dem, genau, das dem hängt Geruch? Ganz eng,
0: genau, das hängt ganz eng damit zusammen. Ich habe ja auch vorher dann auch nichts geschmeckt. Und äh, das fand ich so ganz süß. Ich hatte ja äh, meine, meine Infektion von Corona irgendwie schon orakeltechnisch vorgeahnt, weil ich hatte eine Phase, ich habe so viel vorgekocht. Ich habe Paella gemacht, ich habe Lasagne gemacht, ich habe Hühnersuppe orakel gekocht. Orakelobst. So. Und, <lacht> Schlägt wieder
1: zu. Genau.
0: <lacht> ja, und, und, und
1: Sein System fängt an zu kochen und das Hirn orakelt. Eine genau. Corona-Auszeit. eine, eine, genau,
0: eine Corona-Auszeit. Obwohl es war keine Auszeit, es war echt Stress pur. Ne? Also, wie gesagt, diese Langeweile, die du da hast und auch äh, das, was, was so Gesundheitsämter mit
1: einem machen und so, das ist schon, schon anstrengend dann, ne? Ach du, ich, ich will jetzt nicht unbedingt mit dir tauschen, aber so, so mal irgendwie zwei Wochen nichts tun, ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, ob ich da Nein sagen würde. Wenn du Lohnfortzahlungen hast, kein
0: Thema und keine, keine ja, 14 Tage genau. Urlaub vorher hattest. Das ist,
1: das ist natürlich was anderes bei dir. Ne? Ja,
0: ja, 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 genau. Ne? Selbstverständlich, genau.
1: Ja, aber, aber dein Gewerbe ist doch, ist, doch irgendwie, ist doch irgendwie so sicher wie irgendwas. Ne? Dass, dass die Leute irgendwie... Gebrechen haben, das, das wird ja nicht aufhören.
0: Nee, das wird nicht aufhören, aber ähm, die müssen halt auch zu einem finden dann. Ne? <lacht> aber wie gesagt, man ist so, ja auch schon ein bisschen länger im du. Business drin. Nein, nein, da habe ich mir auch letztendlich keine Sorgen gemacht. Das, ist, also das hat mir keinen Stress gemacht. Nein, nein. Und, und ich habe mir
1: auch. wann denn, da gab es denn da Leute, die gesagt haben, ich komme jetzt nicht mehr, weil du hattest mal Corona? Ja,
0: ja, die gibt es auch. Also in, bei uns hier in Hude wird sich dann auch erzählt, man kann jetzt nicht zu mir gehen, weil ich hatte ja Corona. Aber das ist ja. Und auch, und auch so, so langfristig nicht quasi. Das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal, weil ähm, diese Menschen, die da drauf hören, die passen eh nicht zu mir. Ne? Und ja. sowas muss ich dann auch nicht äh, haben. Die können dann lieber zu Mitbewerbern gehen und sich da dann halt betüdeln lassen. Nein, aber ähm, ich merke auch so im, im, im alltäglichen ähm, Praxisalltag, ähm, es hat sich in den letzten vier. Monaten doch noch ein guter Shift äh, entwickelt von, von den Leuten. Ähm, und zwar ist es so, dass die Leute wirklich mehr mit essentiellen Fragen kommen.
1: Woran merkst du das?
0: Ja, weil sie mir gestellt werden.
1: <lacht> ja, ich meine, wo, entschuldige bitte, ich frage, ich frage spezifischer, woran, woran machst du den Unterschied? Fest. Was ist eine essentielle Frage und was ist eine nicht essentielle Frage? Also eine nicht essentielle Frage ist, ich habe Rückenschmerzen, kannst du mir die bitte mal wegmachen? So, und ein, das ist aber eine sehr berechtigte nicht essentielle Frage ja genau
0: das ist eine sehr berechtigte nicht, ich habe ja nicht gesagt mach das mal Aua ja weg. Genau, mach, ist, das ich, steht ich, ja hier auch an ich, habe, ich geworden, habe ja oder? auch nicht, Nee, da steht da am Klingelschild steht nur Obst nur, nur nicht mal das leuchtet nur es leuchtet wie ein Leuchtturm
1: <lacht> das ist nur ein Licht
0: das Licht leuchtet ja,
1: und die Motten die Motten äh, fühlen sich angezogen und wollen, äh, ja genau ja, auch erleuchtet genau, sein genau. <lacht>
0: Nee, das ist, ich, ich habe nicht gesagt, dass es das, äh, äh, frevelig ist, dann halt eine nicht-essentielle Frage zu stellen. Aber wie gesagt, habe ich auch
1: nicht gesagt, dass du das gesagt nee, hast.
0: Aber die essentielle Frage kommt dann halt mehr. Du, ich fühle mich nicht gut, kommt dann mehr. Und ich weiß aber nicht genau, was es ist warum ich mich nicht wohlfühle, ob das mit Corona zusammenhängt oder mit der Arbeit und so. Also diese Fragen kommen jetzt halt mehr, mehr auf den Tisch, als dass ich habe Rücken, Nacken, Fuß
1: oder sonst irgendwas. Und war das die allumfassende große Antwort darauf? Die allumfassende ne, ja. so Frage. Auf so, auf so eine Frage, irgendwann ja. kannst du ja nicht sagen, du fühlst dich nicht gut, weil dein Knie weh tut oder du fühlst dich nicht gut, weil, Nein, das, keine Ahnung. Nee,
0: das ist ja für jeden dann wieder individuell und, und, aber das Schöne ist dann halt, dass schon sehr viele Tore oder Türen offen sind dadurch, durch, durch äh, das, dass es nicht mehr auf einen Schmerz im physischen gesetzt wird, wo die Leute ihren Fokus draufsetzen und die Orthopäden die festgenagelt haben oder die Psychologen oder die Neurologen oder was auch immer, sondern dass sie ganz frei sind. Ja, mir geht nicht gut.
1: Ja, aber lass uns doch mal die, lass uns doch mal spaßeshalber die Mini-Top-3 äh, Gründe aufmachen, warum es Leuten nicht gut geht. Die Mini-Top-3,
0: warum es Leuten nicht gut geht. Ähm, familiären overflow
1: aktuellen familiären overflow
0: ja aktuellen nee 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 ein geschichtlichen familiären overflow
1: also muddy oder paddy
0: ja oder uropa und so und
1: uropa familiäres system
0: drei generationen zurück
1: Wie dazu auch unsere folge zur transgenerationalen vererbung genau so, ja. zweiter Punkt.
0: Ähm, äh, aktuelles ähm,
1: Schwingungsfeld in der Gesellschaft. Also Leute, die sensibel darauf reagieren, was hier gerade so alles am Flimmern ist. Genau, was, was, was so erstmal zwischenmenschlich am Flimmern ist
0: und dann nochmal was von außen äh, gesellschaftlich äh, implantiert wird. Also das ist... Zwischen den beiden letzten ist es einfach so, dass das was von außen an Druck in dir erzeugt wird und das andere ist äh, zwischenmenschlich, was jetzt nicht deine eigenen Wurzelsysteme äh, berührt, sondern ähm, was ähm, in, in den Schichten darüber, drüber ähm, in den, ja, das ist schwer auszudrücken. Auf jeden Fall ist es nicht so tiefgreifend, aber es ist halt mehr im oberflächlichen Bereich, äh, aber nicht gesellschaftlich gesehen, sondern mehr ähm, bindungstechnisch mit anderen Personen, gesehen, dass da halt auch viel ähm, Disbalance drin ist und die Kohärenzen halt nicht so hinhauen. Und letztendlich lässt es sich immer wieder auf die Herzkohärenz zurückbringen. So, und jetzt musst du einmal kurz was erzählen, weil die verschwinde einmal kurz. Mal was.
1: Kommst du wieder komm oder, oder soll ich das alleine fällen? Nein, 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 machen, oder nein, nein, ich,
0: ich habe dir jetzt eine Steilvorlage gegeben, du kannst dir gerne Gedanken zu machen, bin gleich wieder da.
1: Ja, ich, ich, ich kann einfach mal weiterreden. Ja. Hören Sie dazu, <lacht> hören Sie dazu unsere. Aber Ingmar, mach dein Mikro aus, wenn du pinkeln gehst, ne? Ich hoffe, ich hoffe mal, er macht's. Hören Sie dazu unsere Folge zum Global. Mach dein Mikro aus, wenn du pinkeln gehst, das war mein Hinweis. Ich höre dich, ja, ja. Ich kann nicht mehr. So keine Arbeit. Ich wollte euch erzählen, dass wir dieses Thema, äh, dieses Thema so generelle äh, gesellschaftliche ähm, Einflüsse und Schwingungen auch schon mal thematisiert haben in einer Folge, die wir äh, Globe, globales Erwachen, glaube ich, genannt haben. Da haben wir darüber gesprochen, ähm, ob eigentlich gerade irgendwie so eine Zeit angebrochen ist, in der in der die Welt so ein bisschen irgendwie sich verändert, schwingungsmäßig. Haben wir rumphilosophiert, ob das irgendwie kosmische Ursachen hat oder irgendwie was anderes. Und ähm, ja. Das wäre quasi schon meine zweite Empfehlungsreferenz heute. Ja, also, also auch diese Folge. Hört auch diese Folge <lacht> sehr gerne einmal wieder an.
0: Ja, vor allem das Schöne ist, dass es für jetzt. Vor noch...
1: allen Dingen, weil wir ja keine neuen Folgen produzieren in regelmäßigen Abständen. Ja, oh, ich habe eine Freundin, oh, ja. hab ne Freundin, die hört glaube ich. Ich habe eine Freundin, die hört, glaube ich, schon die dritte oder vierte Runde. Sie sagte, ich entdecke jedes Mal wieder was Neues. Ja, siehst du mal, wie,
0: wie komplex wir sind, ne? Aber das ist das also Leben wir sind,
1: halt. Wir sind, dann, so, Top 3 habe ich gesagt. Ja, wir, wir hatten schon. Also
0: drei. drei. Den, den dritten hatte ich schon. Das, Nee, komm, das war, das, war so, das
1: war so, also dieses zweite, so ja, hier die Gesellschaft, ja, die Gesellschaft und, und hier das Zwischenmenschliche. Ja, genau,
0: das, genau Zwischenmenschlich, das Wort fehlte mir. Dankeschön, Ulf. Ja, so aber das, schön, war, das war so ein
1: bisschen das war so ein bisschen konstruiert, das war eigentlich einer. Ja. Das, das zählt nicht so richtig. Mhm.
0: Was, was kannst du dann noch sagen so als Nummer drei?
1: Also ich als Nummer drei? Ja. Oh, ey. Hm. Also keine Ahnung, ich habe ja, hab ja immer so diesen, diesen Blick aus der Coaching-Perspektive und, ähm, da kann ich immer so sagen, wenn, wenn zwei schwere ähm, Lebensereignisse zusammenkommen, dann spricht man von einer Lebenskrise. Ne? Also wenn es irgendwie im Job richtig scheiße läuft und in der Beziehung richtig scheiße läuft, dann bist du in einer Lebenskrise. Ne? Wenn es nur im Job scheiße läuft und alles andere gut ist, kriegt man das irgendwie gewuppt. Und ähm, Lebenskrisen können halt sich kombinieren aus verschiedenen Bereichen. Ne? Es kann gesundheitlich, ist ein Aspekt... Ähm, der, die Arbeit, das Finanzielle ist, ist ein Aspekt, ähm, die Beziehung ist ein Aspekt, Freundschaften sind ein Aspekt, das Familiensystem ist ein Aspekt und wenn es halt einfach in, in, in Zweien richtig knatscht, dann äh, hat man eine Lebenskrise und Corona hat aus meiner Sicht halt so ein so einen Aspekt auf ganz, ganz viele Leute draufgeschmissen. Ne? Und jeder, der schon irgendwo in irgendeinem Teil seines Lebens in einer, in einer Krise war, sei es die Arbeit, sei es die Beziehung, sei es irgendwas anderes, der hat durch Corona noch sein, sein, diesen, diese zweite Nummer dazugekriegt. Und schwuppdiwupp war man in einer mehr oder weniger schweren Lebenskrise. Und deswegen ist meine Theorie, sind halt einfach auch so viele Beziehungen jetzt in Corona dann doch sozusagen in die Brüche gegangen, ist das so? Oder zumindest in, in meinem Ja, zumindest in meinem Umfeld habe ich das schon bemerkt, dass, ja. dass hier und da irgendwie mehr passiert ist. Und auch, ähm, auch dass Leute, sag ich mal, ihr, ihr Handeln nochmal überdacht haben. Es gibt auch echt Leute, die haben sich verändert. Ne? Die sind nicht mehr, da sind in Anführungsstrichen andere Menschen geworden. Die hatten vorher andere Prioritäten. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt schlechter ist, aber in irgendeiner Form hat uns das alle mal irgendwie in so eine, so einmal aus der Kurve geschubst und manche sind halt wieder auf, wieder weitergefahren, wieder zurückgefahren in die Kurve und pesen weiter und andere haben sich einen neuen Weg gesucht. Jo. Ja, ja,
0: ich, ich kann dir folgen. Oh. Ich habe also, zwar nicht so viel Berührung da draußen mit der Welt, aber
1: hast <lacht> du also nicht, aber du bist ja auch, ich sag mal, dich, dich hat es ja, ja auch sozusagen ein, ein bisschen, ähm, ein bisschen getroffen über, diese, über dieses Arbeitsthema. Ne? Also wie geht das eigentlich weiter? Zumindest zwischenzeitlich immer mal wieder. Und dann ja auch, weil deine Empfindungen vielleicht doch ein bisschen feingetunter sind als die als die von vielen anderen. Ne? Also du kriegst immer. Also mein Gefühl ist immer, wenn du wenn du mir erzählst, wo du gerade irgendwelche Dinge spürst und wahrnimmst, so in der Weltgeschichte oder beziehungsweise so auf einem auf einem, auf einem Spürfeld fängt das bei mir irgendwie kurz danach auch mal an. Also irgendwie äh, bist das, bist, hast du da halt einfach ein bisschen feinere Antennen. Und ich glaube, dann ist es einfach ein bisschen mehr. Und da mm -hmm. muss man das wegkompensieren. Und wahrscheinlich ist das dann auch der Grund für die ganze, für den Riechverlust an der Stelle, ne? weil da irgendwie das System mehr zu tun hatte.
0: Genau, das zu verarbeiten, kognitiv sozusagen. dann. Ne? Und ich, ich, ich bin ja halt auch immer damit beschäftigt, dann immer wieder mit beiden Beinen auch irgendwie dann halt hier den Halt zu behalten, ne? Und äh, du musst dann ja auch dafür deine Corona-Regeln einhalten und hier und da, damit du dann halt nicht extern noch mehr Stress kriegst oder halt auch äh, den Stecker gezogen kriegst. Ne? Das ist, das sind so, ja. so, so, so konträre Sachen und dann hast du dann auch Menschen, ähm, die dann auch der, der, ja, ach, Leugnerszene will ich nicht erzählen, aber die halt so. Äh, ja diesen dieses dieses Surfbrett äh, der ich lass das nicht mit mir machen äh, Geschichten halt draufspringen und ja meditant will ich auch nicht sagen dass sie so sind aber ähm ja, sie, sie, sie versuchen ihren Ausdruck dann halt über die Gegenbewegung
1: dann halt zu, zu führen, dann, ne? Und dann ja, das sind halt so, also Extreme sind ja, ja anstrengend. Ne? Also ich sag mal, ich sag mal naja. warum ist der Lauterbach so anstrengend, weil er so extrem in seiner in seiner Corona-Angstmache Corona ist? Ja. Ne? Warum ist so ein Querdenker so anstrengend, weil er so oder warum ist hier, ich so keine Ahnung, wen es da alles so gibt, Hänsler oder weiß ich auch nicht, wie die alle heißen, ne? Warum sind die so anstrengend? Weil die irgendwie komplett den Bezug zur Realität verloren haben und völligen Quatsch ja, sind, und, ne? also, ja, und. Deswegen, also Das heißt, die Extreme sind anstrengend. Aber was ich halt für mich so ein bisschen sagen kann, ist, ähm, ich weiß von mir, ich kann nicht gut mit Autorität umgehen, wenn ich nicht inhaltlich abgeholt werde. Genau. So Und, und deswegen haben mich diese, diese Maßnahmen am Anfang, die ersten Monate wirklich gestresst, weil ich sie inhaltlich nur bedingt nachvollziehen konnte. Teil davon fand ich logisch und sinnvoll, andere Sachen waren für mich überhaupt nicht sinnvoll. Die konnte ich nicht nachvollziehen, die verstehe ich bis heute nicht. Und dann sagt, der, sagt mein System, sagt mein rebellisches Kind ich, fickt euch alle, äh, mache ich nicht, ich bin dagegen. So und dann äh, musst du dir erstmal wieder, dann musst du dem quasi seinen Raum geben und dann muss das, äh, musst du mir das erstmal bewusst werden. Dass genau, es, also was das ist, überhaupt
0: ist, dann in, in dir. Ne? Genau und ja. irgendwann
1: merkst du dann, alles klar, ich habe eigentlich gar keine, ich habe eigentlich, eigentlich hab ich gar kein Problem. Ich habe einen sicheren Job, meine Familie macht das einigermaßen gut mit. Äh, ich habe keine Angst vor Corona, ich habe keine Angst vor dieser Impfung, ich habe eigentlich überhaupt nicht, überhaupt keine Befürchtung in diesem ganzen Kontext. Das, was mein System gestresst hat, war eher dieses da kommt eine Autorität und sagt dir, was du zu tun hast. Genau. Und du findest es aber nicht nachvollziehbar und, und fühlst dich nicht abgeholt davon. Genau. Nicht mitgenommen. Und ich glaube, das passiert einfach bei ganz vielen, ne? Dass sozusagen, dass da solche, solche inneren Dinge irgendwie angetriggert werden. Und ich sag mal, wenn selbst bei Leuten, die schon ein bisschen in Richtung Bewusstsein arbeiten, wie wir das ja vielleicht sind, so lange dauert, ne? Dann ist ja die Frage, wie lange dauert es denn bei Leuten, die sich noch nicht wirklich mit dem Thema Bewusstsein auseinandergesetzt haben. Genau, Leben? genau. Die hängen da jetzt noch jahrelang mit rum. Vor allem, vor allem ne? werden die auch richtig befeuert da drin
0: dann. Ne? <lacht> das ist es ja auch immer. So, und das war bei, bei mir halt auch immer so. Ich, ich, ich habe mal, ich lasse mich hier nicht fremdsteuern und ich kann das nicht nachvollziehen und verstehe den ganzen Hype da um die ganze Kiste da gar nicht. Und wie gesagt... Das ist so
1: sinnlos anstrengend, ne?
0: Ja, und äh, jetzt auch, wo ich dann äh, Corona gehabt habe, wie gesagt, äh, das Einzige war halt der Geruchssinn. Ich war nicht körperlich äh, weiterhin irgendwie eingeschränkt. ne und,
1: äh, Na, Aber ich finde, du hast das ganz gut erklärt. Also ich finde find das zumindest schlüssig, ne? weil, weil diese... Diese extreme Unterschiedlichkeit der Verläufe, ja, ja, das ja. ist ja das, was den Menschen Angst und Unsicherheit macht. Genau. Ne? Dass sie einfach, dass sie das Gefühl haben, das ist hier ein, ein Lotto-Ticket, was ich hier ziehe. Genau. Ne? Ich kann, das kann alles easy sein, das kann aber auch Vollkatastrophe sein. Genau. Und, und da und, musst du halt immer in dich
0: vorher rein, oder man muss sich dessen wirklich bewusst sein, wer bin ich, wo stehe ich gerade, was ist denn eigentlich los. Und aber das kannst du halt auch nicht erwarten von 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 von, von den Menschen und von der Gesellschaft, weil. Es ist so komplex. Ich habe heute dann auch wieder eine äh, Person äh, da gehabt. Ähm, ja, sie sagt: ich, tue, ich bin glücklich, Leben läuft und so. So und äh, ich sehe was ganz anderes. So, aber dann muss. Ja, die ist so totunglücklich gewesen und äh, überhaupt nicht glücklich. Aber in ihrem Mindfuck-System war es dann halt einfach so. Und sie hat auch so viele Ressourcen da reingepackt. Und ähm, auch so viel Verantwortung ihren Kindern gegenüber, ihren dreien Kindern darüber gegeben, dass sie halt glücklich ist, weil ihre Kinder sorgen dafür, wow. dass sie glücklich ist. So, das müssen wir unbedingt und, auch noch das noch müssen, noch und das müssen die Kinder halt tragen und halten. Und die sind da eigentlich gar nicht für verantwortlich für das Glück der Mutti sozusagen
1: dann. Ja, aber das, das ist echt so ein Thema, wir haben ja schon mal, wir haben ja schon mal über, über Erziehung gesprochen. Genau. Ne? Da würde ich gerne, gern, da würde ich gerne nochmal reingehen in dieses Thema. Ja, das dieses, ist auch wichtig.
0: Das ist auch wichtig, dieses, dass die Leute dieses
1: unbewusste, dieses unbewusste, Erfüllung suchen durch die durch das Behüten der eigenen Kinder. Genau. Ne? Also genau. dieses klassische Helikoptereltern-Phänomen. Also ich muss irgendwie, ich sehe das im Umfeld von meinen Kindern teilweise, dass die Mütter und Väter teilweise auch da irgendwie unterwegs sind und schon die Beziehungen der, der Grundschulkinder managen, damit sie quasi, damit die damit die Freunde sie alle toll finden und sowas. Es ist so ultra anstrengend. Also man, man, man nimmt denen so die Freiheit auf so vielen Ebenen. Und das hat immer alles nur was mit deren eigenen Geschichte zu genau. tun. Genau. Also da Merker für mich selber im Kopf. Äh, ja, ich, ich merke das gerade.
0: Das machen wir das, dann noch. Das machen wir dann noch. Das macht mich. Fuchselig. Da können wir auch noch gewusst. Äh,
1: aber das ist. Aber das, 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 was mich daran ich macht, ist eigentlich dasselbe bei Corona. Uns ist irgendwie diese Leichtigkeit und die Entspannung verloren gegangen. <lacht>
0: Könntest du als Gesellschaft? Als Gesellschaft, ja, sind, als
1: Gesellschaft. Ja, ja. nicht uns, uns beiden nicht. Nee. Also, aber, aber als Gesellschaft haben wir sie. Ich meine, die Deutschen haben sowieso schon wenig Leichtigkeit und wenig Entspannung genau. gehabt. Aber <lacht> aber jetzt ist uns noch, noch mal mehr. mehr genau verloren. Gegangen. Man kann also ich sag mal auch mal darüber lachen über die ganze Situation oder einfach mal auch sagen, ey komm irgendwie die, die Welt ist nicht untergegangen, die wird auch jetzt nicht untergehen. Es geht weiter, schlimme Dinge passieren jeden Tag. So kann man ja auch mit solchen Sachen umgehen. Aber diese Option gab es ja gar nicht.
0: Nee, das war,
1: ja, und, und ich, ich habe da letztens dann auch noch mal so den
0: Unterschied zwischen Dänemark und zum Beispiel, die halt jetzt wieder da sehr cool sind und so, und, und anderen Ländern äh, auch noch mal so gesehen. Und das hat mich dann halt auch gedacht, ja, logisch, ist auch klar. guck mal Deutschland hat mit so vielen anderen Ländern Kontakt, sozusagen, angrenzend, grenztechnisch, dass bei uns dann natürlich mhm. dann halt auch viel Durchfluss ist dann, ne? äh,
1: Achso, du meinst die Dänen, ja. die, die haben quasi nur, die haben oben Schweden, und uns ja, genau, und, äh, und das war's. von daher und, und rundherum Wasser und von daher äh, müssen sie sich nur mit zwei mit zwei äh, Nationen da irgendwie auseinandersetzen. Genau, und wir haben ein paar mehr. <lacht> und, die, und die Schweden sind ja auch entspannt und wir sind mit uns selbst beschäftigt, ja, genau. Ne? Also von daher, genau. <lacht> Ne? Ja, das, kann ja, ja ja, das ist eine
0: spannende Theorie. Theorie ne? <lacht> Fand ich eigentlich ganz gut. Nee, aber äh, ich habe ich hab ja nun das, in Anführungsstrichen, das Problem, äh, dass, dass ich äh, dieses gesellschaftliche Sein gar nicht so, so stark mitbekomme. Ich war nur einmal, äh, war das ein lustiges Gefühl für mich, wo ich dann mit der äh, großen Tochter meiner Freundin in Hamburg shoppen war. No. Oh ja, Königsdisziplin und ich habe es auch geschafft, ein pubertierendes Mädchen ähm, sogar ähm, zwei Klamotten ähm, schmackhaft zu machen, die auch gefallen haben und auch zur äh, Lieblingsgarderobe zählen jetzt gerade, also ne? Nicht schlecht, nicht schlecht, aber dann waren wir dann halt äh, da. Oder
1: sie hat dich einfach nur dazu gebracht, dass du das bezahlst und denkst, dass du ihr die ange angeschwatzt nee, hast. Sie, damit sie, du sie zieht es ja
0: freiwillig an.
1: <lacht> sie zieht es
0: freiwillig an und freut sich darüber. Ich habe es zwar bezahlt, aber Mutti hat mir das Geld dann wiedergegeben. <lacht> Nein, äh, aber dann waren wir dann äh, beim Starbucks Morgens, weil wir wollten erstmal Frühstücken, waren dann kurz, ja, kurz nach äh, halb zehn oder kurz vor halb zehn dann da und da hatte ja von den anderen Gastronomen irgendwie noch keiner die Muße, irgendwie oft zu haben, da in dem Innenstadtbereich. Und dann waren wir beim Starbucks und ich fand das so süß, da musstest du dann halt deinen genesenausweis da dann irgendwie hinzeigen. zeigen. Und äh, mhm. ja, dann saßst du dann halt da äh, ganz alleine mit deinem Bagel und deinem Käffchen. Das fand ich schon ganz, ganz interessant, dass man da jetzt so. Auf weiter Flur, ne? Ja, auf weiter Flur, dann, aber du musst halt diesen, diesen Nachweis da halt hinten packen. Ne? Naja, war, war, war für mich das erste Mal und einzige Mal bis dato, dass ich da meine äh, Nachweis dann halt zeigen sollte mit diesem 2 g Prinzip da. Ne? Ja. Und es
1: ist. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt ehrlich gesagt mit, also so also sehr mich das irgendwie nervt mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Einschränkungen und diesen ganzen Vorgaben. Ja, du kannst einfach ich hier ein
0: Ding dahin zeigen und leck mich
1: am Arsch. Ja, ja, genau, fuck ja, das ist mir. Genau. Egal. Ähm, hier hast du deinen Schein, fühlt sich gut. Genau, Papa. und lass mich in Ruhe. <lacht> Fühlen, fühlen, sich doch, fühlen sich doch alle sicher, ist doch, ist doch super. Ja. Aber ich freue mich richtig auf Weihnachten, muss ich sagen, irgendwie da wieder so ein bisschen mehr.
0: Ja, aber es wird ja schon also gefahren, Jahr war Das, ne? das war Jahr sehr. Alle drin,
1: wir sitzen alle drin
0: und entstecken uns alle wieder gegenseitig
1: an. Ja, aber letztes Jahr war es so angespannt wegen den ganzen Großeltern. Es gab noch keine Impfung und so weiter und so fort. Das war alles so, so. Das war mit Familie echt anstrengend und angespannt und das wird dieses Jahr wieder ein bisschen anders. Das ist schön. Was ist, denn, was, ist denn, was ist denn jetzt hier so deine, deine äh, die, die, die güldene Empfehlung von dir, äh, äh? um entspannt in die nächsten, durch die nächsten Monate zu kommen? Äh. <lacht> die
0: güldene Empfehlung?
1: Ja, du bist doch bekannt für güldene Dinge.
0: <lacht> genau, ich habe den güldenen Saft ne? und güldene Finger im Po genau. oder was weiß ich. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja,
1: was denn man hat. Ich versuche nur, so ein geschmeidiges Ende Ja zu gut, finden also dann, unsere, dann, dann,
0: dann würde ich sagen... An unsere Litanei. Ja, an unsere Litanei, okay. Also da würde ich doch würd einfach in den Raum bringen. Leute, wir können uns dessen gewiss sein, wir haben alles richtig gemacht, wir haben gut funktioniert und wir dürfen uns jetzt einfach mal wieder aufs Sofa legen nicht? und äh, einfach den Rest um uns rum genießen.
1: Ich habe an deine, an deine Auslassung, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast das war, ähm, zum Thema Herzfeld nochmal gedacht, ne? mhm. also nochmal zu, zu spüren, wo ist eigentlich mein Herz gerade, wo sitzt das in meinem Körper, sitzt das oben, und links, rechts, hinten, vorne, in welche Richtung schlägt das eigentlich, was braucht das gerade, also das fand ich irgendwie nochmal so, ein, so, ein, so zwischendurch so einen coolen Gedanken nochmal zu gucken, wo ist meine Mitte irgendwie noch klar? Irgendwie habe ich noch Stabilität? Stehe ich noch gerade? Ist mein Herz irgendwie im Mittelpunkt? Wo ist denn das Herz? Situiert? Das, jetzt, das klingt nach einer Fangfrage. Ja. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ja, genau.
0: <lacht> ja weil,
1: Es ist vorhanden.
0: Ja, immer. es ist vorhanden. Und, 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 und dann nächstes man doch einfach, um das Herz in Kontakt zu nehmen, Ne, wenn wenn du jetzt auf, auf dem Level dann halt bist, legt man doch einfach mal... Eine
1: Werbflasche auf den nein, Umfeld. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: Man legt <lacht> einfach
0: auf die Mitte des Brustbeins einfach äh, die rechte Hand und äh, nimmt Kontakt mit seinem Herz auf, ähm, lässt es in die Hand pulsieren sozusagen, spürt es. Und ja, die meisten Leute denken, das Herz sitzt immer links, aber nein, es sitzt mittig im Brustkorb, nur die Herzspitze ja. links geht nach links und ein bisschen weg, weil die ein bisschen Platz braucht. Ne? Weil da die guckt
1: da einmal über. Die, guckt ne? so ein bisschen, über die Genau, weil das
0: Herz muss ja geschützt sein. Und das macht das Brustbein sozusagen. Und äh, ja, da kann man dann halt reinfühlen. Und ähm, ja, die, die, diese Herzschlagqualität oder wie es sich anfühlt für sich, da kommt man dann gut in seinen Herzkontakt rein. Und dann kann man ja das Mantra dann halt einfach für sich dann einfach sagen, es ist alles Gut. Es ist alles gut.
1: Dieses Mantra. Das holt mich. Bis zum, bis zum Mantra hattest du mich an Bord. Ja, aber jetzt, aber wieso? Da, Es ist einfach alles
0: gut. <lacht> es ist einfach gut. Und das kannst du deinem Herzen sagen. Und dann ist auch alles gut. Und dann kannst du gemütlich auf dem Sofa mit dem Prosecco oder was auch immer liegen, mit der Familie, dir ein paar Dominosteine reinpfeifen, weil du weißt, im Februar oder Januar machst du eine Diät und dann ist alles
1: gut. Herzfeld-Dialoge.
0: Herzfeld-Dialoge mit Dominostein über Weihnachten. <lacht> mit Ingmar Obst. Ja, <lacht> ja.
1: und ähm, Okay, aber jetzt, dann, dann haben wir jetzt ja, ja ich habe ich hab schon wieder irgendwie, ich habe zwar schon wieder vergessen, was wir, was wir noch für Themen haben. War ein es waren einige,
0: es waren einige. Und es ist schön, ähm, dass wir jetzt nochmal ähm, in, in der ähm, Endhälfte des Jahres dann nochmal wieder einen Podcast gemacht haben. Es kommen dann zum Jahresende noch vielleicht noch ein, zwei Stück. Die wir nochmal produzieren. Das, das haust du jetzt hier das, so raus. Du darfst mich selber dahin dann auch ich wieder dich beim ja, Wort. Du darfst mich auch beim Wort nehmen. <lacht> ähm, aber ähm, nochmal so ähm, als Erklärung, dass das nächste Mal die Pause da war. Es ist halt ähm, auch so gewesen, dass ja viele Ereignisse durch Corona halt da waren, auch im persönlichen Bereich dann. Und das muss auch auch erstmal alles erfasst werden und äh, darum. Sich zurecht tüdeln, Sich he? zurecht so sodass man auch nicht anfängt, irgendeinen Schwachsinn zu erzählen und dass man weiter in der Wahrhaftigkeit
1: bleibt. <lacht> dass wir weiter die hohe, die hohe Qualität dieses Podcasts aufrechterhalten.
0: Ja, auch, auch wenn es im ersten Moment nicht danach aussieht und anhört. Die inhaltliche Dichte, die inhaltliche Dichte auf Top-Niveau. Ist, ist schon auf... <lacht> Ja, das, du, du musst es ja so vorstellen, das ist, das ist ja nicht auf äh, kognitiver Ebene äh, gemünzt, sondern das ist halt einfach auf sein Ebene gemünzt. Und du musst ja erstmal aus dem kognitiven Absteigen ins Sein und das bedarf es halt erstmal etwas.
1: Weißt du, was das übrigens das ist? Das ist sowieso was. <lacht> Das fühlt sich nach, nach erster Irritation ja. fühlt sich das so geil an, dass man quasi die Erlaubnis hat, Bullshit zu erzählen und irgendwie äh, trotzdem die Gewissheit hat, dass da was ankommt, sozusagen. Genau.
0: Und das es, es, es ist, kommt sehr befreiend. Ja, es kommt viel an, also so viel Resonanz, wie auf die Podcasts dann auch immer wieder kommen und auch immer gesagt wird, los, wann kommen die nächsten? Wir sind süchtig danach. Es hilft uns so unwahrscheinlich weiter. Es ist doch ein schönes Gefühl, dass man einfach sein darf und erzählen kann und darf und es erreicht die Menschen. Ohne dass, dass man es in irgendwelchen Normen und Formen, wie dann irgendwie jemand gesagt hat, so muss das gemacht werden, damit es einen erreicht. Sondern, dass du es einfach machst. Und ich habe nun auch nichts studiert, in der Hinsicht irgendwie die Leute da kognitiv zu, ne, zu greifen. So. Genau.
1: Punkt. Punkt. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht>